La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. Bienvenida Ana Elena Abadilla, ella es representante de ONU Mujeres en El Salvador y abordaremos en estos minutos por qué hay una representación de ONU Mujeres en este pequeño país de un poco más de 20 mil kilómetros cuadrados en la región más pequeña del de continente en Centroamérica y un tema que para nosotros es muy importante, la semana pasada estuvimos uh, con presencia de varios expositores hablando del 25 de noviembre uh, y planteábamos de que el recuerdo de las hermanas Mirabal no debería de verse como las tres hermanas que fueron asesinadas por el dictador Trujillo, sino como las tres hermanas, las cuatro realmente, una de ellas sobrevivió a las hermanas activistas políticas en resistencia que lideraron eh, la resistencia contra una dictadura pero hablar del de día internacional para eliminación de toda forma de violencia contra la mujer es un tema que nos obliga a revisar por qué y estamos uh, con una campaña de 16 días de activismo en función de la no violencia contra la mujer y en función de la integralidad de los derechos para las mujeres. Anelena, ¿por qué ONU Mujeres eh, está en El Salvador? ¿Cuál es su misión para nuestros radioescuchas? ¿Y por qué un Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer? Ay, muy bien, muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias a Francisco y a Celia por invitarme a este programa. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder compartir algunas reflexiones sobre este día tan importante que es el día de la violencia eh, para la eliminación de la violencia contra las mujeres que fue el pasado 25 de noviembre pero que además ese día inicia una campaña que Naciones Unidas promueve y que llamamos la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia a las mujeres que termina hasta el 10 de diciembre el 10 de diciembre de paso es el día internacional de los derechos humanos entonces también es muy simbólico y estamos justamente en el marco de esa campaña. Bueno, ¿por qué ONU Mujeres y por qué un día contra la violencia? En primer lugar, ONU Mujeres es la agencia de las Naciones Unidas que, está, eh, que trabaja en la igualdad de género, o sea, la igualdad entre mujeres y hombres y el empoderamiento de las mujeres. Es la agencia, digamos, más nueva de las Naciones Unidas, tiene 10 años de creada, y eh, acá en El Salvador está porque el gobierno, de, el, más bien el Estado salvadoreño, pidió a las Naciones Unidas la presencia de unas mujeres justamente para obtener apoyo, para poder avanzar hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y particularmente del objetivo número 5, que es el objetivo sobre igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Entonces, en eso trabajamos. Trabajamos principalmente en tres áreas, lo que es la participación política de las mujeres, Trabajamos mucho en promover activamente la participación de las mujeres, tanto en el ámbito local, en los municipios, en las comunidades, como en el ámbito nacional, a, a través del Grupo Parlamentario de Mujeres, las mujeres parlamentarias y exparlamentarias. También trabajamos en el ámbito del de empoderamiento económico. Tenemos varios proyectos que van dirigidos a fortalecer la participación económica de las mujeres y sobre todo a fortalecer los servicios hacia las mujeres 
y el acceso de ellas a los recursos productivos, o sea, al crédito, a la capacitación, a la tecnología, a diversos productos que le permitan a las mujeres insertarse de mejor manera en la economía nacional y poder aportar a su propio desarrollo personal, al de sus familias y al de la sociedad salvadoreña en general. Ana Elena, eh, 37 niñas, adolescentes, embarazadas, cada día registra el Ministerio de Salud que reciben algún tipo de atención con respecto a su embarazo. Eh, de enero a septiembre estamos hablando de más de 10.000 niñas y adolescentes embarazadas registradas en las instancias del Ministerio de Salud para recibir atención específica con relación a su embarazo. Muchos grupos feministas, eh, muchos grupos de defensa de los derechos de las mujeres hablan de violaciones, no hablan de embarazos uh, adolescentes y uh, lo cierto es de que una niña esperando a otro niño es algo que no deberíamos de normalizar. O no, mujeres, eh, ¿cómo analiza este tema de embarazos adolescentes y sobre todo cómo apoya a los países y a las mujeres de los países donde está presente a quienes viven este fenómeno. Bueno, la, esto es una expresión de violencia sexual, ¿verdad? Eso es lo primero que es importante decir. Estamos hablando de embarazo no solo en adolescentes, Celia, en niñas. En este país hay embarazos en niñas de 10, años. 12, 14 años. Esos embarazos eh, que quede muy claro para todas las personas que nos escuchan, son violaciones, o sea, son delitos. En este país está prohibido mantener relaciones sexuales con personas menores de 16 años y entre 16 y 18 solo bajo ciertas circunstancias. Eh, entonces estamos hablando de que todos, la mayoría de estos embarazos en niñas menores de 18 años son eh, violaciones, o sea, eso nunca debió haber ocurrido. Y eso requiere de que el Estado y la sociedad salvadoreña esté más alerta para proteger a las niñas. No podemos seguir permitiendo esta cantidad de embarazos en niñas porque tienen efectos muy negativos para ellas en lo personal, pero también para sus familias y para la sociedad salvadoreña. La mayoría de esas niñas van a desertar de la escuela, no van a continuar estudiando, primer efecto negativo. Y esto se vuelve en un círculo que afecta también, imagínense si esa es la situación de ellas, cuál va a ser la situación de su hija o hijo, como vos decías, una niña criando otra niña o niño, ¿verdad? Entonces, esto es un círculo que no es nada virtuoso, al contrario, es un círculo que perjudica también a esa niña y al niño que va a nacer también. ¿verdad? ¿Por qué normalizamos esto? ¿Por qué para eh, sociedades como las nuestras el que una niña de 14 años esté esperando un bebé, usualmente eh, la paternidad es a, a partir de un, de un familiar? un padre, un padrastro, un hermano, un vecino, eh, ¿por qué normalizamos este bueno, tipo de Bueno, cada vez menos, Celia. Yo diría que dichosamente cada vez hay más conciencia de que esto no es una conducta tolerada, que no debe ser tolerada por la sociedad y cada vez es más censurada. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque hay abuso de poder de parte, sin duda alguna, esos embarazos ocurren en la casa. Esas niñas fueron embarazadas en su propia casa. De, de seguro, la mayoría de ellas así fue, y si no, en el círculo familiar más cercano, porque justamente quienes están abusando de ellas son las personas más cercanas, las que las deberían proteger y cuidar, y yo creo que cada día hay más conciencia de que esto no debe ser permitido, de que este es un patrón sociocultural que debe ser erradicado, porque esas niñas tienen derecho a la educación, a la salud, a la protección, a su propio desarrollo personal, a crecer, a tener oportunidades en la vida. 
que con esos embarazos se las estamos negando, ¿verdad? En los, la mayoría datos, de los, casos. los datos nos están hablando de que ha aumentado prácticamente en un 70% en el contexto de COVID-19 y el confinamiento que se ha dado para eh, contrarrestar la propagación simultánea de la enfermedad. Eh, ¿Cómo ayuda a no mujeres a que las instancias del Estado den respuesta al fenómeno del de incremento alarmante de hechos de violencia contra la mujer uh -huh. dentro de sus propias claro. casas. Están encerradas, uh -huh. confinadas con sus propios agresores. Sí, efectivamente, este confinamiento en los hogares, esta, digamos, la cuarentena que la sociedad salvadoreña ha vivido, y, y, y en todo el mundo ha ocurrido, pero estamos hablando particularmente de, del caso del Salvador. Eh, ha tenido varios efectos que quiero mencionar muy rápidamente. Tres efectos principales que nosotras hemos identificado sobre la vida de las mujeres independientemente de su edad. El primero ha sido justamente el incremento en la violencia contra las mujeres, ¿verdad? En periodos de pandemia en general y en particular esta, el riesgo de la violencia siempre crece, siempre aumenta. ¿Por qué? Porque justamente ese periodo compartido dentro del hogar, ¿verdad? Que con más restricciones, restricciones económicas de circulación, de movilización, preocupación, si estamos con la angustia, si nos vamos a enfermar o no nos vamos a enfermar. O sea, hay una gran cantidad de factores que se juntan que generan un ambiente de mucho mayor tensión dentro del hogar y esto incrementa la violencia contra las mujeres de todas las edades, incluida estas formas de violencia sexual que ya hemos visto. Otro efecto importante ha sido la recarga del trabajo doméstico y de cuidado sobre las espaldas de las mujeres. Si ya de por sí sabemos que la principal responsable del trabajo doméstico y de cuidados somos las mujeres, en periodo de pandemia esto crece mucho más. ¿Por qué? Porque la mujer tiene, las que trabajan y pueden, tienen el privilegio, digamos, de seguir trabajando con teletrabajo, están en su casa haciendo su trabajo remunerado, pero también el trabajo no remunerado. Y están pendientes de los niños que ya no están en la escuela, sino que están en la casa haciendo sus tareas y tratando de recibir lecciones. Los que pueden, porque no todos pueden. No todos tenían acceso a internet para poder recibir lecciones por internet. No todos tenían teléfonos o, o, o computadoras o tabletas para poder recibir las lecciones. Entonces, eh, bueno, el impacto educativo es otro, pero ese es otro tema que, que luego tendrá que analizarse en otro programa. Y además, el otro impacto ha sido el impacto económico, ¿verdad? Sin duda alguna, en este periodo la economía del mundo se ha visto afectada, la economía del país se ha afectado negativamente y las economías familiares han sido muy afectadas, sobre todo en el caso de aquellas familias que tienen como jefa de, eh, como jefa de hogar a una mujer. Recordemos que en este país un tercio de las familias están jefeadas por mujeres, un tercio, es mucho decir, ¿verdad? Entonces, esas mujeres que son jefas de hogar y que tenían, por ejemplo, una pequeña, una microempresa que tuvo que cerrar o que tuvo que reducir sus actividades porque no podía seguir operando igual durante la cuarentena, se vio afectada en sus ingresos. Entonces, esa familia se ha visto más empobrecida. Igual pasa con las trabajadoras del sector informal, por ejemplo, las vendedoras, las vendedoras del mercado o las vendedoras fuera de los mercados, las vendedoras que están en la calle. O las trabajadoras domésticas, ni que decir, que han sido unas de las más afectadas también. Muchas de las trabajadoras domésticas o fueron despedidas en este periodo o sus contratos quedaron en suspenso sin saber qué pasaba, si iban a volver o no a trabajar y no les pagaron ese tiempo. O algunas, como me dijo un día de estos en una actividad que tuvimos con un sector de trabajadoras, me decía, o muchas quedaron encerradas dentro de los hogares donde trabajaban y no las dejaron salir durante todo este periodo. Entonces, 
son tres impactos, como decía, un impacto social, uno en violencia y uno económico, que son los principales impactos que la pandemia ha tenido sobre las mujeres. Y en el caso de la violencia, se incrementó la violencia de pareja, ¿verdad? La, 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 el número de denuncias que las mujeres ponen sobre violencia en la pareja se incrementó en este tiempo. La Policía Nacional Civil ha dicho que se incrementó entre un 30 y un 40% el número de llamadas al 911 para pedir apoyo sobre violencia. Igualmente, el ISDEMU y las organizaciones no gubernamentales que atienden a mujeres que, da, que en materia de violencia reportaron un incremento en el número de llamadas eh, que han recibido durante este periodo. Los feminicidios y muertes violentas de mujeres, por mencionar un dato que es uno de las, digamos, el feminicidio es la expresión eh, más grave de violencia contra las mujeres, acabar con la vida de una mujer, ¿verdad? Durante, por ser mujer. Por el por hecho mujer. de ser mujer, exactamente, no por, una, no por accidente, digamos, o por cualquier otra circunstancia, no, es por el hecho de ser mujer. Tuvimos en el, entre enero y octubre de este año, porque ahorita apenas van a salir los datos ya finales de noviembre, pero de enero a octubre tuvimos 106 feminicidios y muertes violentas de mujeres. Recuerden que en este país tenemos las dos figuras dentro de la ley, el feminicidio y la muerte violenta de mujeres. Para que sea calificado como feminicidio, requiere una, hay una serie de requisitos que son digamos, más, más estrictos digamos, que la muerte violenta de mujeres. Pero en total, de, de esos 106 feminicidios, más del 50, eh, de esos 106 casos, más del 50% fueron feminicidios. Entonces también, eh, a pesar de que, debo decir algo que sí es muy importante, en el país se está viviendo una tendencia a la reducción en el número de feminicidios, lo cual es importante y nosotros queremos destacarlo porque justamente... En Naciones Unidas tenemos un proyecto que llamamos la Iniciativa Spotlight, que es apoyada por la Unión Europea y que aquí en El Salvador le ejecutamos varias agencias de Naciones Unidas que está dirigida justamente a reducir el feminicidio en el país. Y dichosamente lo que hemos visto es que desde el año 2015, el 2015 marcó un hito en este país porque fue el año que tuvo mayor número de homicidios y feminicidios en el país. Y a partir de ese momento del 2015 empezó una tendencia al descenso que todavía continúa, dichosamente digo yo, porque es, es, eh, eso significa que han sido eh, asesinadas menos mujeres, ¿verdad? Por ejemplo, para que tenga una idea, en el año 2017, la tasa de feminicidio, que es una manera de medir eh, el feminicidio, era de 13 por 100 mil, o sea, asesinadas 13 mujeres de cada 100 mil. Empezó a disminuir en el 2019, el año pasado, era de 6 por 100 mil, y hoy en el en lo que llevamos del 2020 va de, de 3 por 100 mil, o sea es una reducción muy significativa, muy importante y esto es muy importante decirlo porque El Salvador lamentablemente durante muchos años ocupó el primer lugar en feminicidios en la región de América Latina y el Caribe y uno de los primeros lugares en el mundo o sea, éramos conocidos porque era un país este, con una alta tasa de feminicidio y esto se ha venido reduciendo Todavía no tenemos un estudio que documente claramente por qué están ocurriendo, ¿verdad? cuáles son las causas ¿verdad? principales de esta reducción. Creemos que es multifactorial o multicausal, o sea, son varias las razones que están incidiendo en esto, pero es una tendencia positiva. Aún así, 
todavía hay un desafío importante de seguir reduciendo ¿verdad? esas cifras. Además de que continúa siendo de las estadísticas más altas en la región, además de que debe Así de atenderse, es. lo han dicho organizaciones eh, como Ormusa, por ejemplo, organizaciones defensoras sí. de los derechos de las mujeres, que deben de afinarse los uh, mecanismos de registro adecuado del fenómeno, tanto de violencia contra la mujer como de femicidios y feminicidios, que es la figura legal que está recogida en Así nuestra normativa y precisamente es. sobre la normativa basándonos en la normativa internacional Ana Elena ¿cuáles son los deberes de los estados en este caso particular del estado salvadoreño en relación a los derechos de las mujeres y cómo entender la violencia contra la mujer no únicamente hablando de la violencia directa es decir la violencia física perpetrada contra ellas sino más bien cómo podemos entender los diferentes niveles y expresiones de violencias contra las mujeres que conforme a el el acatamiento a la normativa internacional deberían las instancias del Estado salvadoreño observar y seguir avanzando en función de su respeto y garantía. Claro, claro, esto es muy importante, por eso yo también antes mencionaba, digamos, los impactos de la pandemia, diversos impactos, ¿verdad? Que no es solo uno, sino en el ámbito económico, en lo social, violencia. El, el, eh, el Salvador ratificó hace varios años ya una convención internacional que es la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, un nombre un poco largo, pero esa convención internacional de las Naciones Unidas es el principal instrumento de garantía y de tutela de los derechos humanos de las mujeres en todos los países que la han ratificado, que son más de 180 países en el mundo que han ratificado esta convención. Entonces, el Estado, conforme a esta eh, convención, está obligado justamente a garantizar, a proteger, a crear los mecanismos, ¿verdad? No solo la ley, sino también las instituciones, los procedimientos y además a poner recursos para garantizar todo este conjunto de derechos humanos que tenemos las mujeres y muy particular también en materia de violencia. De hecho, este año que estamos desarrollando la campaña naranja, como decíamos al inicio, el lema de este año de la campaña es, bueno, siempre es poner fin a la violencia contra las mujeres, es la campaña de las Naciones Unidas contra la violencia, que le llamamos Pintemos el Mundo de Naranja, y ahora después quiero hablar de esto, porque hay tal vez la, la, las personas que nos escuchan habrán visto algunos edificios iluminados de naranja durante las noches, y ya vamos a explicar por qué. Entonces, esta campaña este año llama la atención especialmente a los estados sobre la necesidad de financiar, o sea, de poner recursos para eh, poder eh, atender los programas que existen en el país para la, a, a, en, en materia de violencia contra las mujeres. Necesitamos, como decía, tener la ley, que en este caso El Salvador la tiene, tenemos la que llamamos la, la ley, la ley especial integral para una vida libre de violencia, que es una ley muy importante, adoptada ya hace varios años, que además tipifica los diferentes delitos contra, de violencia contra las mujeres y, y tiene otro, otro tipo de medidas también de prevención. Tenemos instituciones, por ejemplo, se crearon hace ya casi tres años los tribunales especializados en violencia contra las mujeres y no discriminación en la Corte Suprema de Justicia. Este fue un paso muy importante también, es un avance. No todos los países tienen esta, lo que llamamos una jurisdicción especializada, o sea, unos tribunales especiales para conocer de este problema. Eso ha sido un avance importante. Y hay 
otros programas. Están las Unimujer ODAC, que son las unidades especializadas la en la Policía Nacional Civil, que hay más de 35 en todo el país. Nosotros las hemos apoyado desde el inicio, creemos muchísimo en esta, en esta institución. Y... Eh, que, que cuentan con personal especializado, tanto mujeres como hombres policías que han sido capacitados en violencia contra las mujeres, en derechos humanos y que atienden y reciben denuncias sobre violencia contra las mujeres, como les digo, en más de 35 municipios del país. Quisiéramos que haya mucho más y la policía también quisiera que haya más, pero bueno, es difícil, pero bueno, ya se han ido, hemos ido avanzando en eso. Ellos tienen protocolos de atención, tienen mecanismos, tienen eh, 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 instalaciones especializadas para esto. Y también más recientemente se han adoptado líneas telefónicas, por ejemplo, que eso es muy importante, ¿verdad? Porque justamente es donde las mujeres pueden llamar para buscar orientación o para poner la denuncia, si eso es lo que desean. Tendremos en cabina la próxima semana a Ana Elena, a la Procuradora General de la República, entre las, uh, los puntos con los que queremos uh, iniciar la conversación con ella es precisamente en esta iniciativa conjunta que se desarrolla con la Procuraduría General de la República, ONU Mujeres, el PNUD, entre otros, que generan el poder llamar eh, al 22 31 95 95 puedes explicarnos concretamente para una mujer que nos está escuchando en estos momentos en la radio que uh -huh. está pendiente de, de, de la conmemoración de una fecha muy importante 16 de, de, días de activismo uh, en favor de los derechos de las mujeres pero concretamente como uh -huh. una mujer uh -huh. que está siendo violentada en su mismo hogar en el contexto de confinamientos uh -huh. eh, a partir de la pandemia COVID-19 a muchos sectores hablan de varias pandemias y entre ellas la violencia uh -huh. contra la mujer es una pandemia más uh -huh. que vino a, ver, a verse incrementada uh -huh. eh, por COVID a cómo una mujer que está siendo violentada y tiene a su agresor al lado pendiente de las llamadas telefónicas que hace que le revise el teléfono celular, que se lo quita, uh -huh. como una niña que está siendo agredida sexualmente en su propia casa por su propio pariente o vecino, ¿dónde acuden? ¿Cómo acuden? Uh -huh. ¿Y cómo podemos garantizarles efectividad, eficiencia y que entendemos que ellas puedan entender que las entendemos y que estamos del lado de ellas. Exacto, sí, una, eso es muy importante, Celia. Digamos, es muy importante que las mujeres sepan que no están solas, que hay instituciones y que hay organizaciones que las pueden apoyar, porque lo peor en materia de violencia es que la mujer se aísle, ¿verdad? Porque justamente esa es parte de la estrategia del agresor, aislar a las mujeres para que no denuncien. Entonces es muy importante romper ese círculo de aislamiento, ¿verdad? Y poder ofrecerle orientación y apoyo a las mujeres. Entonces, sobre todo durante este año que la pandemia nos puso este desafío, ¿verdad? De que, como vos bien lo decís, estas mujeres conviviendo en su hogar durante las 24 horas con el agresor y él controlándoles todo, controlándoles el teléfono, o, o, eh, en, no podían salir y además lo poco que podían hacer por teléfono también él, se las controlaban. Entonces ha sido muy difícil realmente para las mujeres que viven situaciones de, de, de violencia poder eh, salir adelante en este periodo. Pero conscientes de eso, muchas de las instituciones que están dentro del sector justicia han pedido apoyo y a través de esta iniciativa que yo mencioné, el Spotlight, también nosotros hemos venido apoyando a las diversas instituciones para fortalecer los servicios que ellas tienen para las mujeres. Entonces, este número de la, de la Procuraduría General de la República que das es un recurso 
También la Corte Suprema de Justicia creó el 198, que es el teléfono también donde se puede llamar para pedir información. Por ejemplo, cuando una mujer ya ha puesto una denuncia y quiere saber en qué estado está el proceso de esa denuncia, puede llamar al 198 eh, y, y ahí le pueden dar orientación. También está el 126, que es el teléfono del ISDEMU. Y de hecho nosotros en este tiempo le hemos apoyado al ISDEMU para que tuviera más líneas telefónicas, para poder atender más llamadas, para poder tener más personal especializado y capacitado para la atención telefónica. Y este teléfono, ¿verdad? Está ahí disponible, el 126. Y también el 911. Recordemos que el 911 es otro recurso. El 911 no es solo para, para informar sobre asaltos o para informar sobre choques o robos. El 911 también sirve para denunciar la violencia contra las mujeres. Ahí las personas pueden llamar al, al 911 y el 911 tiene que darles respuesta y articular también este eh, de ser posible con otras instituciones que puedan darle seguimiento a los casos, ¿verdad? ¿Qué puede esperar una mujer que llame al 198 de la Corte Suprema de Justicia, al 911 de la Policía Nacional Civil, uh -huh. al 126 del Instituto Salvadoreño uh -huh. para el Desarrollo de la Mujer, ISDEMU, uh -huh. o al 223195? 595 de la Procuraduría General de la República. Uh -huh. Bueno, en cada uno, digamos, hay un énfasis, siempre van a obtener algún tipo de apoyo o de orientación para actuar en, ca en el caso de violencia, ¿verdad? Pero cada uno tiene su especialidad. Digamos, como decía, en el de la Corte, sobre todo, le van a informar sobre los trámites que se están realizando en la Corte. En el 911, lo que la policía va a hacer es inmediatamente mandar una radio patrulla, mandar una unidad, unos policías que vayan a atender la situación de emergencia. En el 126, ahí puede recibir orientación, información, ahí puede aclarar sus dudas, ¿verdad? Las personas que, que, que operan estas líneas le pueden decir qué recursos tiene, eh, dónde puede acudir, le pueden ayudar, tranquilizarla, calmarle, darle apoyo emocional y también pueden orientarla sobre qué pasos seguir eh, eh, para poner su denuncia. En la, en la Procuraduría... Eh, puede también buscar orientación, ahí le pueden dar apoyo, darle orientación, decirle qué otros recursos existen para poner las denuncias. También las mujeres pueden ir directamente a las Unimujer ODAC. Es importante que las mujeres averigüen en sus comunidades. Ahorita yo no puedo repetir de memoria todos los sitios porque, como decía, son más de 30. Entonces no puedo decir en todos los sitios que hay Unimujer ODAC, pero donde hay, averigüen donde hay Unimujer ODAC. Y ahí las mujeres pueden ir eh, eh, personalmente, ahora que ya se puede ir personalmente, pueden ir y, y, y también poner sus denuncias y también buscar orientación y apoyo. Esta información es particularmente importante porque es poco conocido de que haya mujeres policías y hombres policías capacitados específicamente para atender casos de violencia contra la mujer el saber eh, por parte de una mujer que una mujer policía ha sido formada para generar los procesos de empatía y los procesos de atención específica y de orientación que ella requiere por su particular condición de vulnerabilidad han sido vulnerabilizadas eh, por parte de sus agresores en, con respecto a su derechos, es importante saber esto. En este marco Ana Elena y en los minutos que nos van quedando de esta conversación, de este diálogo contigo hay uh, otro elemento que también se
se genera a partir de una violencia más estructural que es la desigualdad, la violencia económica sobre las mujeres. Tenemos entendido que también ONU Mujeres ha desarrollado programas de desarrollo, programas de apoyo a las instancias estatales y a organizaciones eh, de defensoras de derechos de las mujeres y organizaciones de desarrollo para el desarrollo en función de generar iniciativas o contribuir a iniciativas que permitan que mujeres que han sido violentadas puedan encontrar mecanismos que les permitan desarrollarse, generar autonomía económica a la al mismo momento de, de consolidar su autonomía emocional, personal, frente a la difícil situación que han vivido. ¿Puedes hablarnos de estas iniciativas? ¿Con quiénes, eh, con qué organizaciones e instancias del Estado se generan estas mismas? Sabemos que um, apenas el 1% de la cooperación internacional está destinada específicamente para organizaciones para mujeres, de mujeres. Es un dato preocupante, eh, recientemente planteado por las mismas Naciones Unidas y señalado como uno de los desafíos hacia dónde podemos consolidar el que las mujeres tengan más apoyo para afianzar su autonomía y sobre todo aquellas que han sufrido diferentes tipos de violencia. Claro, sí, es, este es un desafío, como dices, ¿verdad? La, la, la avanzar en la autonomía económica de las mujeres también es necesario para su pleno desarrollo y también para que puedan enfrentar las situaciones de violencia. No es garantía de que lo van a resolver porque también tenemos casos muy lamentables en el país, en el pasado que se dieron de mujeres que eran profesionales, que tenían sus recursos, que tenían verdad una solidez económica y que también fueron asesinadas por sus maridos, verdad lamentablemente, o parejas. Pero es cierto que también es muy importante. Nosotras en efecto trabajamos mucho en el tema del empoderamiento económico, sobre todo promoviendo que las instituciones del Estado que están en el sector, digamos, de la economía puedan destinar más programas y recursos a las mujeres. Entonces, en concreto, tenemos, hemos apoyado la creación de un fondo que se llama el Fondo Mujer, que administra Bandesal, que está ubicado en las sedes de Ciudad Mujer eh, y que cuenta con recursos de la cooperación italiana, de la Unión Europea y de Luxemburgo y es un fondo de crédito que es muy importante, que tiene características muy importantes, Basas, eh, bajas tasas de interés y también cuenta con un fondo de garantía para que aquellas mujeres que no tienen un bien que dar en garantía por el crédito puedan acceder, pagan digamos un derecho por ese fondo, por, por utilizar el fondo de garantía y entonces ellas pueden obtener créditos ahí. Entonces yo les recomendaría a las mujeres que nos escuchan, si tienen interés de, sobre todo de, de, que tienen un pequeño negocio, que lo quieren hacer crecer, verdad que quieren fortalecerlo, que quieren expandir, que quieren fortalecer lo que están haciendo, pues que puedan acudir, en, está en coordinación con Ciudad Mujer, entonces en las diversas sedes de Ciudad Mujer que hay en el país pueden ir y buscar la información sobre este Fondo Mujer, que como les decía es un fondo que administra Bandesal, lo tiene Bandesal y Bandesal ha dado un apoyo muy importante verdad en hacer el seguimiento con las mujeres, ha sido un fondo muy exitoso, tiene una baja... Eh, 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 tasa de mora muy baja, ¿verdad? Lo cual eh, significa que las mujeres son buenas pagadoras, que en general las mujeres pagan bien, ¿verdad? Esto también es conocido en el país y en el mundo entero. Eh, entonces, ese es una, digamos, un ejemplo de alguna de las acciones que estamos haciendo para, para promover la, el empoderamiento económico de las mujeres. Pero aprovecho también para mencionar muy rápidamente que justamente hoy estamos dando inicio, a, eh, hoy a las 9 de la mañana, un foro regional centroamericano sobre inclusión financiera. 
donde están participando tanto entidades eh, gubernamentales como organismos internacionales, organismos de crédito, bancos, está desde el Banco Centroamericano de Integración Económica, eh, va a estar Bandesal, va, va a haber gente del Banco Central de acá de El Salvador, pero también de Guatemala, de Honduras y de otros países. Vamos a contar con la participación del secretario general del SICA, el señor Vinicio Cerezo, Vinicio en la Cerezo. inauguración. Y, en fin, vamos a, tener, vamos a contar con la participación del vicepresidente Félix Ulloa en la inauguración esta mañana. Es un evento por, eh, virtual, ¿verdad?, por internet. Pero justamente lo que es el segundo foro, ya el año pasado realizamos uno que fue presencial aquí en El Salvador. Este año, por las circunstancias actuales, tiene que ser virtual. Pero justamente lo que estamos haciendo es promoviendo el análisis sobre eh, experiencias que ya existen, eh, experiencias exitosas y buenas prácticas que hay en algunos países y cómo podemos profundizar todavía más estas experiencias, extenderlas y, y, y poder mejorar el, el acceso de las mujeres a los recursos productivos. Estamos con Ana Elena Vadilla, representante de ONU Mujeres en El Salvador y en los pocos minutos que nos quedan, Ana Elena, estamos en medio de 16 días de activismo en favor de los derechos de las mujeres. El 10 de diciembre es el último día. ¿Por qué color naranja en todas partes? ¿Por qué se ha seleccionado el color naranja? Uh -huh. ¿Y cómo nos uh, integramos a esta campaña? La radio 106.9, ¿qué más puede hacer además de tenerte en cabina y ser parte de esta uh -huh. campaña con entusiasmo en función de asumir los retos y contribuir a que superemos esta difícil situación en función de los derechos de las mujeres claro, que son violentadas. Sí. Pues excelente. Bueno, la, el, el color naranja se escogió, se dice que es porque es el color como del amanecer. Es el color que da como esperanza, que hay un amanecer, que hay un cambio, un nuevo día, ¿verdad? Eso es más o menos lo que simboliza el color naranja. Y de hecho, eh, yo decía al inicio, hay varios edificios tanto públicos como privados, que se han iluminado de color naranja. Eh, van a ver el Palacio Nacional, por ejemplo, que es hermoso este edificio, iluminado de naranja. El, eh, algunos municipios, como el municipio de Santa Tecla, lo van a ver iluminado de naranja. Pero también algunos edificios privados, como el Banco Cuscatlán, que también se ha sumado a la campaña y van a ver esta torre grande del Banco Cuscatlán en el Boulevard de los Próceres, iluminada de naranja. Los edificios de Naciones Unidas están iluminados de naranja, en fin, otras, y ah, bueno, el, el, el árbol de la Plaza del Salvador del Mundo iluminado de naranja, o sea, hay cada vez más eh, instituciones y organizaciones se suman a esta campaña que lo que quiere justamente es llamar la atención, ¿verdad?, sobre el problema de la violencia contra las mujeres, y llamar a la unión en la acción, porque realmente la responsabilidad de poner fin a la violencia contra las mujeres es una responsabilidad de toda la sociedad, no es solo del Estado, no es solo del presidente, no es solo de la ministra X, es una responsabilidad en donde to que todos tenemos, cada quien tiene sus responsabilidades, el Estado tiene unas y tiene que cumplirlas, pero también todas las personas podemos contribuir, ¿verdad?, a identificar cuando vemos situaciones de violencia. También tenemos que contribuir desde la forma en que educamos a las niñas y los niños. Ya no nos da tiempo de extendernos en eso, pero la prevención de la violencia empieza en la educación, en la educación y no solo en la escuela, sino también en la casa, en la comunidad, ¿verdad?, y el inculcar los valores de respeto, de igualdad entre niñas y niños es fundamental para prevenir la violencia en este país. Hemos tenido a Ana Elena Vadilla, eh, representante de ONU Mujeres en la 106.9 Radio. 
muchas gracias por haber estado con nosotros Ana Elena y estaremos siendo parte de esta campaña eh, ya de por hecho el color naranja es Aquí uno de los colores identitarios eh, de pues sí, nuestra claro. radio y Mi bienvenida esta vez Ajá. y para las próximas ocasiones muchísimas tienes, gracias, estás en tu casa muchas gracias a ustedes también y, y bienvenidos y a sumarse a esta, a esta campaña ¿verdad? usando el color naranja y después ya podemos ver otras formas en que lo pueden hacer también bueno perfecto, el número de teléfono para Hemos Mucho, estado, ese, lo, lo repetimos y uh -huh. sí, será importante el 911 en el caso de la Policía Nacional Civil y uh -huh. las unidades de mujeres uh -huh. dentro de la Policía Nacional Civil capacitadas por uh -huh. unos mujeres y con apoyo de unos mujeres para atender el tema de violencia contra la mujer, el 22 uh, 31 95 95 de la Procuraduría General de la República, el 126, el 125 del ISDEMO y el 198, el 198 de la Corte Suprema de Justicia.